0: Muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Sem Fim, aquela sua dose semanal de risadas e conversa entre amigos. Hoje, falaremos sobre um tema muito importante para a sua saúde mental, que é viagens. Eu sou a Carol e estou aqui com os meus amigos.
1: Felipe, tudo bem, gente? Ca Carlos,
0: tudo bom, gente? E Jardel, tudo ótimo. E aí, galera? E vamos para a primeira pergunta do dia sobre esse tema maravilhoso que eu adoro. O que você pensa sobre viajar? Seria um luxo, uma necessidade, um investimento ou um gasto desnecessário e não está na prioridade?
1: Eu, eu acho que é um luxo. Viajar é um luxo. Para poucos. Mentira.
0: Para poucos?
1: Não, mentira. Eu acho que não é para poucos, mas é um, eu acho que é um luxo.
0: Porque...
1: Você consegue sobreviver sem viajar, né? Eu mesmo já fiquei muitos anos sem viajar, mas depois que eu viajei eu vi o quanto eu precisava disso. Então é um luxo que seria bom a gente se permitir às vezes.
0: E vocês, meninos?
2: Eu vejo como uma necessidade. Uma necessidade? Sim. Eu acho que é bom você sempre tirar algum... Sempre... Acho que a viagem em si é muito importante. Você conhecer outras pessoas, você conhecer outro ambiente. Óbvio que assim, se eu acho que seria um se eu pudesse viajar todos os dias, todos os meses, mas assim não dá, né? Mas pelo menos umas duas viagens no ano tem que fazer.
3: Eu acho que é um investimento em você mesmo, na verdade. É... Você, como o Del falou, é uma válvula de escape, pelo menos pra mim é uma válvula de Skype. É... Skype é ótimo, de escape. <risos> <risos> e, e é uma chance de você ter, conhecer novas coisas, você entrar em contato com outras culturas, de repente. Ou, ou simplesmente só ir pra, um, pra relaxar pra algum lugar.
2: Uhum, então, sim. eu acho que é um investimento em você mesmo. É, então, é isso que eu queria falar, que eu não sei se vejo como uma necessidade de investimento. Eu acho que é os dois. Porque uhum. É que é falou, tipo, me ajuda pra caramba você viajar.
0: É. é eu, eu vejo assim, tipo, é que nem como o Felipe falou, que ele só percebeu o, o quanto é bom quando ele começou a, a viajar. Eu acho que até você fazer uma viagem, você não fica pensando muito. Só que aí quando você tem contato com coisas novas, lugares novos, pessoas novas... E aí você sai um pouco da sua realidade, você vê que existem outras realidades por aí. É... Depois que você faz isso, eu acho que você começa a ver como uma necessidade. Porque viagem também, a gente pode tanto pensar numa viagem gigantesca, bem planejada, né, luxuosa. quanto sei lá, cara, pegar um final de semana, viajar por um, sabe, um bate-volta na praia, assim, só pra você poder espalhar a cabeça e Sabe o que me sair.
1: pega? me pega assim na, vi na viagem é, é quanto eu sou pequeno sabe em relação ao mundo é, às vezes eu vou viajando sabe tipo não importa ser é de ônibus se é de carro ou até mesmo de avião eu tô sempre tendo esse pensamento como eu sou um nada sabe hum. quando eu tô passando por um lugar tem vidas acontecendo, tem vida acontecendo tem pessoas vivendo eu, enfim é que eu vou vivendo uma rotina no meu dia a dia e a viagem por isso que eu acho que é um luxo que ele me é um luxo que me tira dessa rotina uhum. como eu falei eu queria ter viajado mais vezes que é muito gostoso, é um luxo muito bom de se ter, por sinal. É isso e... também, é. o que eu
2: mais gosto na viagem é, é isso que você falou mesmo: o fato de, de você perceber que, tipo, você sair um pouco da sua bolha, você perceber que existe muita coisa fora daquilo ali, além das barreiras é que você, você vive, água. sabe? Sim. Então, tipo, puta, é muito, é muito louco Principalmente quando você vai mais longe ainda Quanto mais longe você vai chegando, vai tendo, tipo, contato com alimentos diferentes Com culturas diferentes E isso aí você vai falar, caramba Aí é realmente aquela situação que você se sente um grãozinho de areia, tipo, no deserto, sabe? Porque é muito é. É muita uhum. coisa
0: e engraçado, é que porque...
2: Não é pro lado ruim isso, desculpa,
1: amiga Mas não, não, não mas é pro imagino. lado ruim, tipo... Oh, esse lado de se sentir pequeno. Mas é pra você ver a imensidão do mundo, sabe? Não é algo de bad, não. É, é algo até gostoso de você sentir. Tipo, Sim. Tem tanto pra poder ver, tem tanto pra poder explorar,
3: uhum.
0: sabe? E é isso. Sim, até inspira, né? Você já uhum. viaja já pensando, nossa, eu acho que vou conhecer tal lugar, porque deve ser muito louco. E é isso. E engraçado que é, você não precisa também viajar muito longe pra você ver as diferenças culturais de algum lugar ou... ou de uma sociedade. Porque mesmo no Brasil, cara, às vezes, tipo... É, a primeira vez que eu saí assim, fui pra uma outra cidade e eu fui atravessar a rua <risos> e o carro parou pra me atravessar, pra mim aquilo foi muito diferente, porque aqui em São Paulo, cara. <risos>
1: Vai lá, boa sorte, amiga.
0: <risos> Exatamente. Aí você fica, caraca, que educação diferente. <risos> eu não esperava por isso. <risos> e é muito bom. E falando em Brasil, é... viagens nacionais aqui no nosso território maravilhoso. Pra onde vocês já foram pra cá?
3: Eu, eu viajei bastante a trabalho, assim. Então conheço algumas cidades por conta do trabalho, uhum. mas deu já pra conhecer algumas cidadezinhas, assim, legais. É, já fui pra uns lugares mais, mais isolados, assim, no interior do Amazônia. Olha que legal! É, Nossa! É, é bem legal, Orixima. É é, então legal! né? A Cunhã A Cunhã, <risos> maravilhosa Viu o Boto lá cor <risos> Ah,
0: você viu o Boto?
3: Não, não vi não Ah,
0: nunca se sabe, né? É que tem
3: a lenda lá do Boto e... oh. Mas assim, viagem pessoal A ao, um ao, ao local do país Eu fui mais para Nordeste Bahia é, Meus pais são, moram no Pernambuco Então eu já fui para lá
2: a gente, pensando um. assim, eu não consigo saber exatamente a quantidade, porque, é exatamente, eu nunca fui assim, se levar em consideração as viagens de trabalho, realmente, eu não consigo saber, porque já passei por muita coisa. Uma, uma assim, pode ser as mais marcantes, talvez. É, sim. É. Tipo, acho que eu mais gostei, tipo assim, ter muita lembrança de Calhau, do Paraty, do Rio de Janeiro, que tipo, foi uma experiência muito, muito surreal Nossa. que a gente viveu. Foi. Eu vivi também, eu fui. Eu Sim, fui e eu, 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 né? eu
0: tava, né? <risos> eu
2: tava, tá vendo? O realmente foi um bem legal, era bem brisa. Tipo, esses dias eu tava ali para o HD e achei as fotos da gente pra lá, tipo, na lancha, no meio do mato, nas trilhas. Foi uma experiência muito, muito gostosa. E Salvador é o lugar que eu mais gostei, tipo, do território nacional, o lugar que eu mais gostei realmente foi a Bahia. Salvador, Porto Seguro, todas as cidades que eu já conheci, realmente, nossa.
3: Bahia parece que, que tem um astral diferente, assim. a gente falou disso no episódio do carnaval, né? Oi.
0: Mas,
3: mas tem mesmo, uma energia muito doida.
1: Eu. Cara, eu eu já viajei quando era pequeno pra Bahia, já fui pra Bahia e pra Pernambuco deixa eu ver, outra viagem marcante foi que o Jardel tocou no assunto, que eu tinha até esquecido não sei porque eu esqueci, são memórias tão boas agora que ele falou, veio o flashback que foi em Calhaus, Calhaus foi incrível assim. uma ilha... Calhaus é uma ida deserta, próxima de deserta no paradisíaco, eu não sei nem qual é a palavra certa pra dizer ela é uma ilha que é pouco habitada aí a gente pôde ficar à vontade, basicamente a ilha era só pra gente, uhum. a gente Putz, aproveitou demais, sabe era a simplicidade, porque ali era a Roots mesmo
2: Ai, era um era bem lútuo Era lútuo <risos> Era lútuo Era lútuo Era lútuo Internet
1: Não tinha nada Não, não tinha, luz. Nada. Não tinha, luz. Não tinha nada. nada Não tinha luz Nada a nossa brisa era fazer que a gente tava Era que não mantinha a gente, que a gente tava num reality show <risos> A gente falava que um ia eliminar o outro <risos> e Ia voltar no outro então A gente podia lá.
2: marcar de voltar lá, né Fazer, pegar e alugar um campzinho lá E ficar a pelo ilha. menos um final de semana Mas só um final de semana, só pra matar a eu, saudade de eu, eu ir não embora Eu faria, eu, tenho eu, eu, é verdade eu Fazer um retinheiro tipo falar. a Anitta Ficar sem internet, sem nada Apesar que agora ah, ela é tá bom. moderna, agora ela tem internet Agora ela tem luz, agora tem tudo lá
0: Oh, Nossa. Não sabia disso, não? Pois
2: é, pois agora temos, tem luz, tem tudo lá. Não sei se tem internet, deve ter, né? Se tem luz, Sim, tem Pelo menos um,
0: um sinalzinho então tá de celular. Um sinal.
2: Deve ter, porque eles colocaram um poste, né? Então. Nossa.
0: Uhum. Porque eu me lembro que pra gente pegar um sinal de celular, a gente tinha que ir numa pedra específica.
2: <risos> é, montando um, pra Cada cidade. operadora tinha <risos> sua pedra. <risos> Era metade, meu.
1: É... ai muito bom E eu queria muito voltar pra Bahia Agora adulto, sabe? Porque eu sou apaixonado pela Bahia assim. eu, eu lembro com muito carinho Das, das memórias que eu tive eu, Quando o Jardel e o Carlos foram e voltaram, voltaram Eu fiquei super empolgado Porque eu também queria muito ir é... Uhum. Ah, Então é um lugar que eu quero muito Poder visitar depois de grande, assim. Revisitar ah, grande agora é a Bahia. Então, por favor, gente, se você mora na Bahia e é morador.
2: Chama, <risos> nós. De...
0: <risos> Boa. chama nós.
1: Chama nós. Chama nós, chama todo mundo, fechou.
0: Legal. Ah, eu aqui no Brasil já conheci é, Floripa. Florianópolis era uma cidade que eu sempre quis conhecer desde a adolescência. Eu consegui fazer uma viagem bacaninha pra lá. Muito gostoso também. A Ilha da Magia, né? Eu entendi, porque aquela ilha é tão mágica. <risos> Muito bom. E Curitiba também. Eu acho que a última cidade que eu conheci foi Curitiba. Gostei demais de Curitiba. Eu, eu voltaria. Porque tem aquela coisa, né? Às vezes você conhece um lugar, conhece uma vez só e não volta mais, né? Mas Curitiba eu voltaria. E aí, tipo, Minas. Eu já conheci Minas. Já conheci algumas cidades do interior também. Agora, aquela região ali, Bahia... É, Ceará, Maceió, ali eu tô querendo conhecer, que eu nunca fui lá para cima do mapa não. É, mas eu quero começar no Ceará com Jericoacoara, que eu acho não, que é nós...
2: Uhum. Aí, é um aí é um luxo. Então, exatamente,
0: <risos> aí seria um luxo. Falou muito do
1: Rio Grande do Norte também, que é um lugar que é
2: maravilhoso, o Rio Grande do Norte. Uhum. É, que é lindo, é, falando de Minas agora, eu queria falar de Santomé. Realmente, e também Santomé ah, é, é maravilhosa, é uma cidade encantadora, toda mística, com todos os seus encantos, as suas lendas. É, é uma cidade maravilhosa dentro do Brasil. Ela me remete muito ao folclore, não sei porquê. Santomé uhum. então, das letras. Né? Santomé, Santomé é das letras. Quem conhece, é Santomé que tem que os carros. Que os ao, ao é isso mesmo, é Esse todo mundo místico, todo mundo tem uma vibe muito louca lá.
0: Da hora. Ai, tem muito lugar no Brasil que dá, dá pra para conhecer assim. Ai nossa! Você que tá escutando aí, deixa uma sugestão, uma dica, um, algum lugar, alguma cidade diferente ou conhecida que a ah. gente aceita aí? A gente aceita, a gente aceita destinos e viagem para o exterior. Que lugares vocês já conheceram? Que exterior é um pouco mais difícil, né, para sair assim?
1: Eu conheci a Irlanda. Uhum. Eu morei lá um tempo. Eu conheci a Espanha e recentemente eu conheci o Chile. Foi um lugar muito lindo também.
0: Eu acho que é. internacional só isso. Boa. Lá na lá é. Irlanda não tem uns países próximos lá Bem, tipo, bem próximos. É uhum. bem fácil tipo, você
1: viajar. Mas é que eu passei por alguns problemas que eu não pude viajar. Ah,
0: entendi.
1: É. É.
2: é a realidade. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. É
0: é nesse nesse caso foi necessidade, né? Foi tá necessidade. <risos> Muito bom.
3: Uma experiência legal que eu fui fazer um intercâmbio logo quando eu terminei a faculdade para Nova Zelândia, que é uma ilha lá na Oceania, tal, perto da Austrália, e que é incrível, assim, é um país incrível. Eu acho que exatamente por ser uma ilha, eles têm um outro tipo de visão da qualidade de vida, de relação com a natureza, é bem bem bacana assim. passei lá seis meses, né? a princípio só estudando, tentei trabalhar não deu certo por conta de, de fases da do verão, inverno lá, né? porque é bem específico. então Amigo. eu não consegui, não tinha grana, acabei vindo embora. mas acabei também caindo nisso. muita gente trabalhava lá perto, né? trabalhava na Nova Zelândia. E viajava pra perto, né? Ia pra Ilhas Fiji, ia pra Austrália, porque era muito barato ir pra lá. E... Mas, enfim, eu não, não consegui ir, porque só tinha grana mesmo pra estudar e me manter lá. Uhum. E teve uma viagem bacana também que eu fiz com a Carol e com o Del, uhum. que a gente vai contar também daqui a pouco, imagino. Mas Sim. foi um mochilão que a gente fez pro Chile, é, Peru e Bolívia. E Sim. foi bem bacana, assim, a gente passou altos perrengues no, numa trilha que a gente inventou de fazer. Mas, <risos> mas foi uma experiência incrível. Assim. E mais recentemente a gente também foi pra Argentina e Uruguai. Que, nossa senhora, o Uruguai eu moraria lá fácil. Assim, olha, país incrível.
0: Você deu?
2: É, também toda essa mesma vibe do Carlos aí Praticamente só tirando a Nova Zelândia, né? Mas o resto, como a gente fez as viagens juntos Então, realmente, uhum. temos aí a América Latina Que seria Peru, Chile, Bolívia Aí agora a gente fez Uruguai e Argentina
0: É, eu conheci, né? Como eu fiz a viagem com vocês, eu conheci Peru, Chile e, e, e Bolívia Que foi muito gostoso Contatos, assim, com... com a língua espanhola foi muito legal <risos> então foi bem divertido, assim. Então já que nós estamos falando de viagens internacionais, como foi a experiência de voar pela primeira vez? Ficaram com medo, ansioso, como que foi?
1: Eu fiquei um pouco nervoso, assim. Mas é porque é muito triste. Eu não tinha medo de morrer. Eu tinha medo de sobreviver, na verdade. <risos> <se acontecesse risos> uma, uma tragédia. Porque porra, eu no meio do mar, eu caí no meio da, da selva. Então eu não, eu não fiquei muito nervoso, mas eu, eu, tinha, eu pensava muito nisso. Se for cair, caia de uma vez. Mas é essa é a minha forma de... Não, essa é a minha forma de lidar com as coisas. Meu Mas, Deus! Eu não fiquei enjoado, não, não precisei tomar nada pra poder dormir. Mas gostoso Ih. mesmo foi ver minha, a minha avó. Nessa viagem pro Chile, eu fiz com a minha família, né? Foi minha mãe e minha avó. Uhum. É, foi muito gostoso ver minha mãe e minha avó viajando de avião pela primeira vez, sabe? Minha avó, assim, tipo, minha avó, minha avó tá com 78 anos. Ela poder, pela primeira vez, olhar pela janelinha, assim, do avião, ver a imensidão também do mundo, de outra forma, sabe? E ela sempre uhum. comigo, ai, parece que tá tudo parado, não sei o quê. <risos> Aí, quando foi chegando perto do Chile, podendo ver aquela a, a cordilheira, né? Podendo ver as montanhas, assim. Então, foi muito gostoso de ver a reação dela. Então, de primeira vez de voo, eu... Eu não fui, eu não fui eu não tão a minha, porque a minha cabeça é bugada, eu penso maluquices. Mas foi muito gostoso poder ver isso da minha mãe e da minha avó.
3: Legal. Ô, é, Fê, é e no voo pra Irlanda, quantas horas foi? Cês, é, Nossa, você passou muito fala. um de medo?
1: Então, o voo ele foi. É, que não tem, pelo menos na minha época eu não tinha voo direto pra Irlanda. Então, era da.. Era, eu peguei da KLM. Então eu vim. eu fui pro. aqui São Paulo, Amsterdã fui até Amsterdã, aí de Amsterdã peguei um outro, então foram 11 horas de São Paulo até Amsterdã, que eu não aguentava mais, eu queria abrir aquela porta daquele avião eu não aguentava mais
0: <risos> aí depois,
1: depois você chega e espera umas 4 horas lá eu, enfim, eu perdi meu voo mas depois de Amsterdã para Dublin foram duas horinhas tranquilinho, mas 11 horas de voo não dá, não dá pra mim não, gente
2: a primeira viagem eu fiquei bastante ansioso, porque a gente foi fazer essa da América Latina, né, o mochilão, então assim, eu confesso que a gente foi em voos separados, cada um foi em tipo um dia, então cada boca calhou de todo mundo ir sozinha. Você Sim. foi sozinho?
0: Não? Eu fui sozinha. Eu, eu fui
2: sozinha. Sim. sozinha. Então é, então foi isso mesmo. E aí tipo assim, nossa, eu não consegui dormir, tipo, fiquei super ansioso, tipo, e a gente fez várias escalas, tipo, o avião foi parando, tá, eu não lembro aonde, mas até chegar a é. escala, aí tive que esperar uma cota até pegar o próximo avião E aí, tipo, eu também não tinha lugar, eu não conseguia dormir no chão do aeroporto Não conseguia dormir também no negócio Aí eu lembro que eu saí pra fora do aeroporto ainda Aí fui dar um rolê, aí, tipo, deu uma esparecida Eu vou eu a primeira vez a
3: trabalho Então, eu era super menino, assim, tinha, sei lá, 19, 20 anos E... E eu lembro que era todo, o pessoal já estava experiente viajar da empresa tal, porque a gente fazia congressos quase que mensais em, em, em cidades do Brasil aí. E aí eu tentei fingir naturalidade ainda. Ainda existia Varig na época, eu achava o máximo, Nossa, o povo né? servindo <risos> refeição no voo. <risos> Foi bem bacana. Mas não senti medo, não, assim. É, senti apreensão na hora da decolagem, né? Que dá aquela pressão.
0: Uhum. Tô feliz Mas medo mesmo medo.
2: Ah, primeiro o voo era criança Aí eu achei o máximo Então assim, nossa, eu achava super divertido Então pra mim não foi nada de Agora o Internacional teve isso Que foi a primeira viagem internacional Aí eu fiquei um pouco mais ansioso Agora Nacional, tipo, mano, eu viajo tranquilamente Tipo, de boa Nunca tive nenhum uhum. Nunca passei mal também Aí eu sou do tipo que voo, durmo de boa no Nacional Internacional que eu fiquei às vezes um pouco meio ansioso
0: É, a minha primeira viagem de avião foi pro, pro Chile também é, só que aí eu, tive, eu fiz duas escalas Primeiro eu fui até Foz, aí eu acho que Foz do Iguaçu Fiquei eu acho que duas horas lá esperando Aí peguei um outro avião que foi pra Lima, que era a capital E aí lá eu esperei quatro horas pra poder pegar e chegar finalmente em Cusco é, que era onde a gente tinha combinado E assim, eu fui na frente, eu fui a primeira a chegar e eu tava tipo assim, meu Deus, tomara que alguém venha realmente atrás Porque assim, não, eu tô fodida <risos> Eu tô ferrada e, e realmente, tipo, tem o, o tranco da decolagem, né? E é engraçado que nessa viagem da América Latina eu Como a gente pegou bastante avião, assim, alguns aviões é, Eu consegui comparar Às vezes quando o avião ele dá uma guinada muito rápida descendo, assim Ou subindo, né? É, o meu ouvido doía, não sei se o ouvido de vocês doeram, mas o meu ouvido meio que ficava entupido e, doindo, e doendo. Só que teve um, uma decolagem só, uma, um pouso também. Que isso não aconteceu. Aí eu falei, nossa, esse piloto tem uma mãozinha bem leve, né? Para levar a Sim, galera cara. assim. <risos> E sensacional, assim, você olhar pela janela e você ver o mundo tão em miniatura Passar pelas cordilheiras também foi, nossa, foi, foi mágico Eu tirei até uma foto bem bonita assim, que eu tava inspirada Vou colocar no, no Instagram pra galera ver Que foi muito gostoso E é isso, a minha experiência de, de avião, eu tava ansiosa, mas é, Encarei o medo e, e fui rezando, né, pra dar tudo certo
2: E vocês preferem mais viagem de ônibus ou avião?
0: Ah, depende. Se for pra bem longe, eu prefiro um aviãozinho, né? Que aí chega bem mais rápido. É, agora, busão, eu, eu, gosto de eu gosto de viajar à noite, quando é muitas horas também. Aí é você é uma boa no também.
2: Nossa, você também é perfeito viajar de noite no busão. Nossa, É. eu durmo fácil. Eu confesso que eu não tenho nenhum problema pra dormir, tipo, sentado. Tipo, nossa mas
0: mas já no meu caso também, tipo, se... Tudo bem, alonga longas horas, mas eu tenho um tempo livre, né? Porque geralmente quando a gente eu viajo, pelo menos assim, e a intenção de viajar de madrugada é pra você aproveitar todo o tempo que você tiver lá, né? Então, tipo, se você viaja de madrugada, você vai dormindo e tá tal, tranquilo. É, mas se eu tenho um dia aí sobrando, eu toparia fazer uma viagem de dia pra ver a estrada, porque eu adoro ver a estrada, gente. Você vai conhecendo o Brasil pela janela do busão, assim, e, e você vê o... Quão dinâmico e diversificado é os lugares que a gente passa Então, às vezes, é muito bom também fazer de, de dia
2: ah, A gente tá querendo fazer a viagem pro chuá e a gente quer fazer de carro
0: ah, Lá da tá Patagônia
2: Argentina E a gente quer fazer de carro Porque a gente tava vendo um casal que faz no YouTube, tipo, mostrando, né?
0: Uhum. E é
2: surreal, mano, umas paisagens incríveis Tem as duas fotos que você pode fazer, você pode descer por uma rota e subir pela outra então, acho que Você passa por várias paisagens naturais que são incríveis
3: Ai, que E gostoso. a estrada é muito de boa também. Então, e o custo lá, por exemplo, pra viajar de carro, a gasolina é muito barata. Nossa. Então,
2: vale a pena. Atualmente, Ai, na Argentina, legal. a gasolina tá um real. Um real e pouco. Então. Meu Deus! Então, tipo, um é pouco? Um real, meu amigo. Então, se você enche o tanque, vai. Eu Ó, pra você ter ideia, eles gastaram dois mil reais de gasolina na ida e na volta. Pra duas pessoas, mil reais pra cada um, se você for colocar aí. É, Aí tipo pegou que o carro lá. Óbvio que o carro era um casal, né? Então, assim, eles estavam com um carro super grande, aqueles carros picape, então eles colocaram um colchão atrás, né? Pra facilitar e parar uhum. em alguns lugares e dormir e tudo mais. Uhum. Então, Entendi. bem bacana, mas nada que impeça de alugar um carro também. Eu.
1: É que eu queria viajar mais de ônibus, o problema é que eu enjoo muito em ônibus. Eu tenho. Eu se eu fosse viajar mais. ou pelo menos hoje em dia. Eu passo mal em busão indo trabalhar, e agora eu fico imaginando pegar horas e horas e horas no ônibus. Eu ia passar muito mal. Então, é Dramin, atrás de Dramin, vai ficar de boa, que eu, eu fico muito enjoado. O que eu não passo dentro de avião, mas em ônibus eu passo. Eu passo que brisa mais um avião,
2: por exemplo? Você que fez essa viagem longa pra Irlanda, tipo, você não teve nenhum Piripaque, assim, nada de ruim.
1: Nada, nada de enjoo. Eu fui, fui super tranquilo. Eu até pensei que eu ia ter algum enjoo. Eu tava com o Dramin na minha bolsa. Eu consegui passar na bolsa de mão o Dramin.
3: Ah,
2: então você e... só tem É no chacoalhar como... do busão
1: é, é o chacoalhar, eu não sei o que acontece no ônibus é, Eu é, passo mal eu não nasceu falar
2: de, de ônibus ah, é, é inteiro,
0: <risos>
1: né? Eu nasci com gostos <risos> ricos Só os gostos
2: mesmo
0: <risos> é, que
2: Eu nunca tive problema com o ônibus, gente, graças a Deus Eu amo ônibus Teve uma época eu que eu tava mais pegou um ônibus, é, tá, Faz achei? tempo, faz tempo que eu não pego, mais eu <risos> amava dormir em ônibus. Tipo, eu aprendi a dormir em ônibus, teve uma época que tipo, eu só dormia se estivesse acolejando as coisas, <risos>
0: sabe? Ia te ninando, né?
2: É, tipo, nossa, eu me acostumei muito. É. Teve um tempo que eu trabalhava no centro, eu ia até a... era um ônibus só, né? Eu fazia o mesmo esquema, eu vinha até o Parque Dom Pedro, o Parque Dom Pedro ia andando até São Bento. Uhum. e aí tipo nossa era uma viagem tipo de uma hora uma hora e pouco então mano era automático ele tá no e já apagava, assim e na hora de voltar também que eu voltava sentado que não tinha que eu voltava na parte da do de tarde então tipo, dava para vir sentado aí nossa capotava ah, eu volta de trabalho no...
3: Volta de trabalho no busão é sempre uma dureza, gente Também tem altas histórias de se acordar Batendo a cabeça no vidro Babando É uma coisa de louco Nossa,
2: eu dormir de boca aberta é o pior Eu já dormi várias vezes de boca aberta oh. é, E aí meu Deus do céu, que vergonha Acordar toda babada também
1: Eu já dormi no metrô e bateram no vidro Eu tava encostado Hoje já dia eu tô dormindo assim Foi um é. Tá então, lá de boca aberta e bateram no vidro pra me acordar. eu... Op, filho da puta. <risos>
0: <risos> Aí ah, eu não consigo dormir em ônibus, não. Assim, ônibus de Entendi. viagem, talvez eu até consiga. Mas, é, é, não é confortável, né? Não. Mas ônibus tipo de trabalho assim aqui em São Paulo eu não, não consigo não, eu tenho medo de perder o ponto <risos> é, isso é verdade
2: eu que gosto Aí de dormir não... em ônibus realmente, isso é uma coisa recorrente você, tipo, você perde você é. perde e é que, depende não né, é serviço, mas você às está voltando da balada, nossa era, uma, nossa, era difícil às vezes acertar o caminho de casa oh, meus deus é. do céu <risos> Quantas hum. vezes, mano? Tipo, já ia, tipo, aí passava, aí você pegava outra, aí você voltava, aí passava de novo, aí tipo, puta, você voltava de novo, aí você passava, aí você falava, meu Deus. Vai aí de uma a pé. Boa,
1: uma boa pergunta. Vocês já, já passaram muita vergonha voltando pra. Não vergonha, né? Mas aquela humilhaçãozinha básica do pessoal indo trabalhar e você voltando todo. todo acabado ah, de...
3: Com certeza. <risos> com eu já passei algum. Cheirando vezes. cigarro. <risos> e olha Deus. que eu nem
1: fumo, oi. <risos> É. É, tipo, então, é. E isso. era exatamente isso, cheirando esse assim, você nem fumava. Você acabava.
3: Né? Tinha fumaça de balada, sabe? Aquelas fumaças que hoje em dia não sei se tem ainda, acho que nem tem. Mas aquela fumaça de balada cheirava também, horrores na roupa. Né?
0: E assim, voltando mega animado, às 6 horas da manhã, falando que, como que foi a noite, e a galera com cara de sono indo trabalhar. Eu,
2: <risos> Ai, me sinto, eu confesso que eu me sinto mal. Quando eu tô eu chegando, não, eu, eu fico, ai meu Deus, que vergonha. Eu também me
1: sentia mal, mas era, mas era engraçada a discrepância, né? A pessoa toda arrumadinha trabalhar e você acabado, só querendo che chegar em casa vivo, você focado assim, ó. não morre, não. Até hoje em dia ainda.
2: Até hoje em dia, quando a gente volta para casa desse do rolê, que a gente sai muito. Aí às vezes, a gente tipo sai, eu fui o cara, a gente se encontra, vai nos quando a gente volta é uma vergonha, voltar de manhã.
1: Nossa, sai, sai do lugar e tá a luz... A luz Didi, ó, tá é, quando tá de dia
2: é triste.
1: Significa que eu disse...
2: falhei. <risos> Todas as boas viagens, e você já viu alguma pior viagem, assim, última tipo, viagem que vocês fizeram, vocês criaram uma expectativa x e aí foi puta, mano, que bosta.
0: Ah, uma vez eu viajei pro interior, com a minha família, eu era pequena assim e Que é a cidade de Catiguai, Catanduva E foi é, final de ano, a gente ia passar a virada lá Só que a cidade do interior é tipo assim, é um ovo, tá ligado? Tipo, muito pequenininha mesmo E aí eu tava longe dos meus amigos E eu era aquela adolescente, né? Tipo, poxa, cadê os meus amigos? <risos> e tal. Então não foi uma viagem muito legal pra mim nesse sentido assim. Mas de perrengue de viagem não, Fora essa, não, não cheguei a passar não porque pra mim viagem é sempre uma novidade, é sempre bom, então, tipo, até mesmo se tiver ruim, vai ser história para contar, entendeu?
2: Certo.
1: Ah, eu tô com a língua coçando aqui para falar a Irlanda no geral, mas eu não vou conseguir no prato que eu comi muito. Eu aprendi muita coisa na Irlanda, mas, gente, não é o que parece, tá? O que a, a blogueira de Dublin chega falando, gente, é... <risos> é, é... Aquele lugar é sombrio, tem uma energia muito pesada. Caramba. Mas
0: é, era pesado pelo fato de você ser estrangeiro lá, tipo, ser de outro país? Acho que, que a galera são... pesava nisso?
1: Não, até que não, até que eles são receptivos, assim. Também não é tudo isso que o povo fala, ah, eles amam. É, é que eles eu ouvi muito antes de ir pra Dublin. Nossa, eles esbarram em você e eles pedem desculpa o tempo inteiro. Aí você vai lá e descobre eles, te empurram e pedem desculpa. Oxi. São detalhes, assim, sabe? São, mas claro que isso não é o que me pegou. É que são outros detalhes que, enfim, não acho que nem convém falar no, pra não desanimar, mas é um lugar que não é tanto que parece assim, não, sabe? Não é as mil maravilhas que muita gente pinta.
2: Uhum.
3: Uma coisa que a gente tava conversando outro dia, né? Eu e o que. O brasileiro no, no, na gringa sempre vai ser o brasileiro, sempre vai ser o estrangeiro. Por mais que passe muito tempo lá, por mais que, enfim, fique anos lá e tal, você nunca vai ser um deles, né? Então, é, esse preconceito é, enraizado, assim, é, dificulta muito, né? Acho que a, a, a vivência no país, né?
1: É... E é verdade, você nunca vai ser pertencente de lá, independente de quantidade de anos que você passe, porque você nunca vai entender aquela... Eu, eu digo até mais até palavrão, que lá na Irlanda eles falam inglês, eles falam irlandês também, mas é um idioma que tá bem parado, mas lá majoritariamente é inglês que é falado. Até o inglês você tem que tomar cuidado quando você xinga, sabe? Às vezes a gente acha, ah, eu tô falando fucking não sei o que então. Mas, gente, a gente não entende, a, a gente não consegue entender a profundidade que aquele palavrão tem naquela cultura, sabe? A uhum. gente consegue imaginar porque a gente escuta falando, mas às vezes a gente não controla o peso daquela palavra, sabe? Uhum. Basicamente é isso também, que a gente nunca vai estar 100% inserido na cultura. Isso, de certa forma, será que é tão ruim? Porque a gente também é, assim, é forte na nossa cultura, né? A gente também não abre mão muito dela. Não. Ah, mas os
2: gringos vêm pra cá e a gente trata mal bem.
0: Ah, sim, né? Aqui, tô, aqui é coração de mãe, né? Tá sempre cabendo mais um. É, lá fora, uma experiência que eu tive nessa coisa da, de recepção, assim. Tipo Chile o Chile, a gente foi muito bem recepcionado. Mas teve um período ali que a gente ficou no hostel que tinha muito brasileiro. E os gringos falaram que o brasileiro é muito barulhento. Tanto que quando a, maior, quando a maioria dos brasileiros saiu, assim, tipo, a casa se acalmou. E a gente via no, nos gringos, assim, que ele estava Empada. aliviado. <risos> Porque a gente é muito agitado, realmente, assim. A gente é muito alegre, ah. né? então
1: É aquela a, parte que eu pa... falei, que a gente também não abre mão da nossa cultura, né? Sim. Então, a gente Sim. fala alto, a gente é barulhento e... E às vezes a gente quer morar no país dos outros
2: <risos> <risos> Esse barulho do falar falar uns tudo uns <risos> é tudo bem Caramba é, é. Ah, de viagem de perrengue assim Já passei perrengue, tipo assim, voltando por exemplo, De calhaus, não Todas as experiências foram maravilhosas, mas já passei perrengue em calhaus, onde dia que choveu que as baratas saiu das pedras, nossa, foi terrível gente porque Conta eu lugar... direito era <risos> é, a gente tá falando de calhar o é lugar onde a gente foi, que era uma ilha Então assim, era uma cabana, não tinha internet, não tinha energia, não tinha nada E aí um belo dia, tipo, choveu, mas assim, choveu muito, muito, muito forte Era um, tipo, um negócio tenebroso E a gente acabou é, tendo que sair da cabana que a gente estava Porque ela começou a encher de água e a cabana era feita em cima de uma pedra, tinha uma pedra, literalmente uma pedra gigante. Pensa uma pedra gigante, assim, ó, no meio da cozinha, assim. E aí começou a descer umas baratas, mano, junto com a água. Tipo, e eram umas baratas, tipo, gigantescas, tipo, eram uns bagulhos surreal, só que era muita barata. E aí a gente, à noite, sem enxergar, com a chuva é caindo, credo. as baratas descendo. <risos> aí, tipo, eu lembro de pegar o Diego, o Diego era neném, peguei o Diego no colo. São sobrinho a Ciasmi também foi
3: uhum.
2: E aí a gente foi, é. desse ano Aquele negócio que a gente foi pra casa da Esther Que era aquela outra casa um pouco mais afastada Que lá tava de boa Aí a gente foi todo mundo correndo pra lá E nesse acabou caindo meu celular meu celular foi levado tipo pela Imanjá. tipo Foi foi mano, penebroso <risos> Mas foi um perrengue Foi um perrengue muito louco No outro dia, tipo, aquele dia lindo e maravilhoso Como se nada tivesse acontecido, tá ligado Mas de noite, mano você é louco, Eu achei que ia acabar o mundo era muita água, muita água, muito trovão. Aí foi um perrengue. E aí, tipo, isso tornou aquele dia aquele dia especificamente chato, mas não com a viagem em si. Uhum. Porque também temos momentos muito bons, uma vez que eu e o Felipe ficamos em casa. Porque a gente, é. não, a gente foi eliminado do rolê do barco, a gente ficou... Ah aí <risos> o Felipe ficamos nessa cabana enquanto o Carlos, o Caio e a Paula foram pra cidade a cidade mais próxima era Paraty e nisso pegava um barco pra ir até lá e tudo mais e aí o Felipe ficou e aí a gente, o que a gente fez? a gente arrumou a casa a gente foi brincar de... era Uno, não era? a gente foi jogar Uno aí a gente foi jogar Uno com uma garrafa de tequila
3: <risos> não é qualquer Minha tequila é verdade
2: olha, não faz propaganda porque não temos Sampago. pago ai, desculpa não, bem... não, <risos> também. Ah, foi... se elas quiserem patrocinar pode patrocinar é verdade, mas pra quem conhece Louca sabe que o negócio é frenético o
0: negócio é louco e, <risos> e aí a gente começou nome. a tomar uma,
2: duas mano. Quando a gente acabou com a garrafa praticamente e aí a gente não lembra de mais nada aí depois a gente só teve imagens disso porque inclusive nessa época era o auge era você ter um pau de selfie nossa, e aí, o cara chegou todo exibido com o seu pau de céu que ele tinha trazido da, da civilização, porque lá onde a gente estava não tinha nada. É. E aí, o Felipe pegamos esse pau de selfie e fomos até uma outra praia que tinha do lado, andando. Que até hoje eu me pergunto, o é uma como... trilha, E é
1: uma trilha assim difícil de se fazer. Difícil, galera. Mas... A gente é tem pedra. que descer
2: cachoeira, tem que atravessar cachoeira. Tipo, um rio lá que a gente atravessava, cheio de pedra. Tinha que descer hum. uns barrancos, tipo, muito hard. Hum. subir mano, até <risos> hoje. Não sei como que a gente chegou lá, mano. E a gente só sabe que chegou porque justamente a gente pegou o pau de selfie do Carlos enquanto eles estavam lá. Viagem e acabamos, né? Tipo, indo até a pedra e tiramos várias fotos. E aí a gente negou. Aí nisso, o início de ser quebrou. Aí tipo, chegaram perguntando do pau de céu, ficaram os pintaços, mano, que nem tinha usado o bagulho. Eu querendo
3: me exibir. Cadê
2: o pau de céu? de ser quebrado. E a gente, nossa, o que que aconteceu? Quando, quando a gente foi ver a memória da câmera, várias fotos, nossa, parceiro. O pau de céu tirou a
3: mão, várias
0: eu lembro que o ficou Aconteceu,
1: da vida, gente né? Não lembro de muita coisa, mas a gente tava jogando Uno inocentemente, inocentemente. De repente <risos> tava brigando com a gente De repente tava o Carlos bravo com a gente <risos> <risos> uh... Pode jogar Uno Valendo uma tequila
2: Internacional, Eu você quer falar de alguma Nacional?
3: Nacional também eu tive calhaus Por incrível que pareça <risos> eu... Pra... eu cheguei para ti Já, enfim sem a galera, né? A galera já tava em Calhaus. E aí eu peguei uns. Não tinha mais lancha, né? Porque o horário já tinha. E aí só tinha os pescadores com os barquinhos que eles chamam de tecoteco, -teco, né? Que é aqueles barcos de pescador que é um motorzinho mais. Tucu -tucu -tucu, mais lentinho. Então, uma viagem de lancha que dava, sei lá, 20, 30 minutos até Calhaus. Com o tecuteco você gastava horas, assim. Era coisa de 3, 4 horas. É verdade. Então, a gente chegou. Eu... Aliás, eu cheguei era umas 3 da tarde. Aí convenci um pescador, pagando pra ele, claro, ele me levou até Caleus. No meio do caminho, a gente pegou uma nuvem carregada de chuva. E a chuva veio muito forte. E a gente tava no meio do mar, não tinha o que fazer, tinha, né? <risos> e aí eu tenho pavor d'água, né? Meus amigos sabem disso, tipo, eu morro de medo de água, não sei nadar e tal. E a chuva vinha com um vento. Água, batia dentro do barco, vinha e batia, não sei o que. Gente, eu nunca fui no medo de rezar, mas aquele dia acho que eu rezei todas as orações. essa assim, Ave Maria, Pai <risos> Nosso, tudo. Nossa, <risos> tudo e quando você é
0: lembrava, você ia, né? É. <risos> Chamava Deus, Alá, Jeová,
2: tudo. tudo. Naquele dia foi terrível. Pior que assim, o último contato que eu tive com ele foi assim que ele saiu de Paraty, porque era onde tinha sinal, e lá na ilha também não tinha sinal. Então assim, ele ficou de vim. Aí, beleza, a gente só tinha que esperar. Só que aí, mano, um toró, tipo, tudo o mundo acabando em algo. Eu falei, mano, não tinha como você ter contato com a pessoa. Eu falei, velho, tipo, seja o que Deus quiser, tomara que ele consiga. Graças a Deus ele tá aqui hoje.
0: <risos>
3: Sobreviveu.
2: Algum dos deuses me ajudou, porque eu rezei pra todos. <risos>
0: sim, na dúvida né? eu acho que
2: mesmo eu que não tenho medo de água nessa situação eu ia ficar em choque porque realmente, você tá em alto mar e tipo, no meio de uma tempestade é bizarro
3: e o pescador agiu com supernaturalidade acho que ele já imagineu, <risos> né ele já deve ter carado 300 chuvas aquela. mas ele agia assim na maior, tinha bebido umas assim, tava na, na boa eu pavorado né? tava quase berrando ali e segurando com as duas mãos com a maior força do universo, assim.
1: E a geral sem colete, né? Que eu lembro disso que a gente foi todo mundo sem sim, colete, né? Que, né? Sim, sim. Só... <risos> Se cair, já era,
2: <risos> é. Só É vai, bom rápido né? é. 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 É, Mas era muito bom dormir na praia, acordar na praia, nadar pelados.
1: Vamos, vamos postar umas fotos disso,
2: né? Vamos, vamos, sim, sim temos imagens de tudo isso. Sim.
0: Temos imagens de Calhaus pra galera saber a aí do que, se trata. É do que se
2: trata. Tem aquela foto do arco-íris linda e maravilhosa. Ah,
3: sim.
2: É Sei é, que a gente no Instagram que bom. vocês vão ver essas fotos. Isso, e tem mais histórias, tem muitas histórias só, e Calhaus tem muitas histórias, fora os outros perrengues. Mas e agora de tipo, perrengue internacional, vocês têm algum? Ó,
0: oh, perrengue internacional, na nossa viagem eu, eu passei por dois, né? uma que foi aquela trilha que a gente fez pra Machu Picchu <risos> <risos> que essa trilha gente, galera, tipo assim a gente planejou por meses essa viagem né tipo por meses o que, que a gente ia fazer e tal e aí a gente, vamos fazer a trilha pra Machu Picchu aí quando você chega lá até uma dica que a gente dá que é legal você comprar é... pra visitar a cidade perdida é legal você comprar lá porque se você for procurar aqui pelo Brasil dá até pra você comprar também é, só que aí eles vêm com aqueles miguelis Tipo, ah, você tem que comprar antecipado Porque não vai ter ingresso pro dia Porque é um número limitado, né Mas assim, Sim. a cidade de Cusco, ela vive de turismo Então você chegando lá, pode ter certeza Que vai ter alguma viagem, alguma trilha Pra você conhecer a cidade E lá tem várias opções, então tem é, Em um dia você consegue ir Por trem, ou você faz Umas trilhas que duram três dias Ou tem umas trilhas de mais dias E a gente, eu acho que a gente tava tão sedento por aventura que a gente inventou de pegar uma trilha de cinco dias que passava pela montanha lá é Salcantay que é a montanha mais alta que tem lá é a gente não chega no pico mas tipo né é a trilha que que tem lá e assim é, Cusco é uma cidade que fica muito alta então a, o rarefeito de lá é, pra para quem não está acostumado quando você chega na cidade você pode passar mal pode enjoar é, tanto que é até aconselhado é, você mascar a folha de coca Lá é completamente normal Em todo lugar que você chega Tem a folha de coca, tem chá de coca, a bala de coca é, Pra poder você conseguir Respirar melhor lá E a gente é, eu, eu digo por mim Que eu é, sou muito sedentária Não estava preparada pra essa trilha E foram cinco dias de muito sofrimento
2: Realmente foi a pior ideia que a gente teve
0: Foi amigo, foi e aí a gente tinha o guia e tinha a turma que a gente ia E a, nós três, era sempre o, os atrasados do rolê A gente era, sempre ficava por trás, porque nossa, eu cansei demais daquela trilha, amigo Teve tem uma, tem uma hora que o Carlos e o Jardel foram pra frente né? Porque eles andavam mais rápido E eu fiquei pra trás e aí eu me vi sozinha num, numa parte da trilha Eu olhava pra frente e não tinha ninguém do meu grupo, eu olhava pra trás e não tinha ninguém vindo e eu ficava, meu Deus, se acontecer alguma coisa comigo agora nesse exato momento, como é que eu vou sair daqui? Porque não tinha como sair, gente. Só de helicóptero e olha lá, eu acho que nem helicóptero eu ia conseguir chegar lá. <risos> e, <risos> e eu só ficava rezando e falava, meu Deus, por que que eu inventei isso? o que que eu queria com isso? para quem que eu tô provando alguma coisa? Mas eu posso dizer que no final desse rolê, que deu tudo certo, graças a Deus, é, eu risquei da minha lista, essa, esse item dessa aventura, e percebi ali, nessa trilha, que não importa o que eu for inventar de fazer é, Não vai ser tão terrível quanto foi aquela viagem Então eu estou preparada para o que deve assim. Mas foi um perrengue lascado, de doer o pé, doer o corpo, de não comer direito Porque as comidas eram um pouco estranhas Já deu que sabe, né, Deu?
2: Isso é verdade, gente. Nossa, foi realmente muito difícil Vocês recomendam Sim. esse tipo de turismo
1: para as pessoas? olha tem é que não é é falei tinha esses perrengues
2: mais. mas assim tinha uns momentos que era legais eu me sentia tipo no limite sabe aqueles programa de sobrevivência
1: Ai, tipo cara, eu não quero, mas... eu
2: cada quero final ficar. do dia era um só que aí, tipo assim mano era foda realmente tipo assim você não se acostumar porque era muita sopa e tipo chá assim de coca. e chá de coca tipo não é tinha que... uma mistura não tinha nada tipo muito sustante assim o que eu mais gostava era o café da manhã que tinha lá uma e um pouco manteiga uma coisa assim mas também só, o resto era tipo de inteiro com fome, mas tinha possibilidade de, tipo, de alguns lugares muito bonitos, inclusive também deixar as, a gente vai deixar as fotos no Instagram, segue a gente pra vocês tá vendo que aí tem uma, mano, foi incrível, tipo, alguns lugares que a gente passou, a Tirolesa é, <risos> foi foi ver aquela ponte aquela maldita, ponte. nossa aquela ponte foi
3: era uma ponte complicado. do rio que cai ela ficava assim, <risos> balançando o tempo todo. A
2: gente sofreu muito, mas sei lá. Também quando você chega em Machu Picchu vale a pena. Vale a pena todo o sofrimento. Eu mas faria de novo, eu, farei, eu, volta, eu faria né? de novo. Você não. vai e volta. A gente voltou. Não, voltou a gente a gente de vídeo. Isso, não, pelo amor de é, Deus. a gente
0: pegou o trem e depois a <risos> gente. Voltar, eu, não. Eu, eu
2: Nossa, porque... pra é. Mentira, mas era um limite assim, que... era um pico de limite de estresse, pra você ter ideia. Tipo, nesse dia que a ah. ficou pra trás, eu e o Carlos brigamos porque eu tava fazendo xixi. E aí, o cara, tipo, você tá fazendo xixi na frente da galera. Tipo, não tinha ninguém, tipo assim. Tinha. Tá todo mundo na trilha. Mas, mano, ia fazer xixi aonde? Tava no meio do mato. <risos> não tinha? Eu não tinha como esperar chegar em algum lugar. <risos> A início eu fui para um lado, o cara foi pro outro e a coitada da Carol ficou. Mas eu lembro Não, da gente chegar no acampamento. A minha chegada, a minha chegada
0: da acampamento. A chegada acampamento. da
2: Carol foi, ó, apareceu a prova do líder de resistência do Big Brother.
3: <risos> tá Estava com
2: um apoio na mão. Um o cara se arrastando, coitada da bichinha.
0: Um passo de cada vez, na hora que eu sentei na barraca, mas eu só chorava. Eu só chorava,
2: chorava é verdade. <risos>
0: Meu caro, Carol vai lá, toma um banho, que tinha um chuveiro lá, que esperava, você vai lá. A
2: bichinha no dia foi, começou, ela caiu literalmente morta no chão. Não ela só o um
0: sapato não conseguia tirar o um sapato, eu falei, meu Deus, eu chorei muito aquele E era aquele é, choro de
2: soluçar, tipo, se dela faltar ar, sabe? Você calma, meu Deus do céu, <risos> coitada Coitada, bichinha, mas
0: não, eu, recomendo, eu recomendo. Se você não céu, mais por
2: um exemplo, o céu tipo, Acho que assim, se uma vez na vida vale a pena você passar por esse perrengue. Seja lá ou eu em outro lugar. Vocês mas você fazer isso.
0: Então... A gente recomenda. Eu, eu faria de novo,
2: é. até. Eu faria de, de novo. Mas é. eu não faria, é. não, gente. Eu não acho que eu não é eu... faria. Mundo... Agora, <risos> você tá vendo eu os perrengues, eu iria perrengue, mais você, preparado, cara. entendeu? Eu pagaria um, é um negócio mais decente que vinha com carne, porque, tipo, a gente chegava lá nas festas e a gente chegava várias pessoas. E aí, por exemplo, teve uma vez que a gente, tipo, como é que era organizado? Tinha uma mesa gigante, nossa galera, todo mundo da nossa viagem chegava, eles ficavam, tipo, todo mundo na mesma mesa, e aí chegava a comida de uma vez e ia servindo. E aí, tipo, um belo dia, chegou um cara, assim, tipo, com uma bandeja, tipo, gigante, tipo, com várias, várias comidas, tá ligado? Aí, tipo, nossa, a gente, todo mundo, assim, eu chorava de felicidade, tá ligado? Eu batia a palma, assim, ó, chorando, todo mundo, meu Deus do céu, a carne, a carne. E aí, tipo, o garçom foi pra outro grupo, entendeu? Que, tipo, aí no nosso era sopa de novo. Então assim, foi bem, bem broxante Porque tipo, nossa, aquele dia eu fiquei muito puto Mas aí a gente também encheu a cara Porque aí tinha um maluco lá que pagou tequila pra todo mundo E no final das contas, todo mundo dançou
0: eu, eu, inclusive, é verdade, meu show.
2: se acabou, todo mundo eu, dançou, foi mal eu, feliz naquele eu dia. Foi tão feliz naquele dia. Aí, ó, tá
0: vendo?
2: No,
1: no, no perrengue Sim. dá pra tirar coisa boa que dá. É, é tipo, Sim. o
2: frio, é, o problema no frio também, o frio, a é altitude. Eu passei muito mal no começo, porque eu não, eu não o Folha de coca é muito ruim, o chá de coca é terrível. E aí, tipo, eu não queria tomar. Achava que na minha cabeça era uma coisa que era, tipo, que não acontecia e realmente, acontece. tipo eu, Aí eu tive que começar a tomar uma folha de coca e o chá pra poder continuar, porque não dava. Eu dava um passo, eu vomitava. Eu dava outro, eu vomitava. Uhum. Aí, tipo, não, tem que uhum. tomar o bagulho. E os caras, toma, toma, toma. Aí eu comecei a tomar batata, mano. Você toma um copo, você consegue andar de boaça Mas é uma experiência... <risos> Mas é uma gostaria. experiência que eu
0: acho que todo mundo deveria assim, a gente foi muito despreparado, eu principalmente fui muito despreparado em questão de roupa, porque eu não sabia como que era o frio, o sapato era novo, ele não tava laceado, então tipo, ah, não era um isso então, não era um sapato tipo de corrido de, de caminhada, eu completamente noob, cara, nesse, nesse sentido assim, é, e aí a gente caralho. catou logo uma trilha de, de cinco dias cara, então assim, eu acho que eu voltaria muito pra Machu Picchu, é, nessa trilha de Salcantay teve uma passagem Ali Que eu não visitei que, foi, que era uma lagoa Que tinha lá perto da montanha porque Eu gente... me arrependi
2: tanto de não ter ido nessa Nossa, lagoa também Eu me é, arrependi demais
0: de... Também. De Foi
2: todo mundo, mas a gente tava podre
0: A gente tava muito podre é, Voltaria talvez pra fazer uma outra trilha Com menos dias, talvez Ou até mesmo a de um dia Porque a de um dia tipo você pega o trem, chega na cidade E aí você muito só melhor. sobe né? Muito melhor assim é, é mas quem for tem que se preparar, porque é bem sofrido mesmo, até mesmo para você chegar na cidade, porque você tem, você pode tanto subir de ônibus, né, que aí você paga lá, então se você tiver condições de pagar, sobe de ônibus, <risos> eu recomendo. Verdade. Mas tinha aquela escadaria, na hora que falaram da escadaria, falaram assim, ah, são 300 degraus, aí a gente falou, beleza, né? <risos> Só que cada degrau batia na altura do joelho.
3: <risos> era desnivelado, né?
2: Não, mas era, era muito mais de trazer degraus aquilo ali, não era não, não, gente? Eu acho também. Eu acho tentei contar. Era pra contar, mais de, pra mais de chegou... 3 mil também. Comecei a contar, teve uma hora que eu falei, meu Deus, o chega.
0: Nossa, a gente já chegou. Ah, me perdi
2: isso é realmente, e era bem desnivelado mesmo, era uns um bagulhos por tipo, gigantão seja, nossa, é, não... é,
0: não
2: dava pra subir força, também não. aí essas coisas eu passaria também, não, eu já fiz andando, vou de ônibus mesmo, de boa é, o Salcantai eu até melhor. poderia fazer, poderia optar uns dias fazer a pé, poderia fazer uns dias com cavalo também que aí você paga um pouco a mais, mas é em cima do jeguinho lá, eu faria de novo justamente pra ver esses lugares que a gente não foi
1: nossa, eu sou uhum. preguiçoso, coitado desse jeguinho ele ia me levar de tá o caminho.
0: Mas eu tinha uma impressão que, às vezes, é, era mais confortável você ir em cima do jegue do que você andando. Porque uh, os cavalos, né, os burros, não sei, eles faziam uma trilha diferente da gente que estava caminhando. Eles iam pela montanha, vocês repararam? Sim. E aí, tipo, o balançar ali, o medo daquele cavalo pisar falso e você sair rolando para baixo...
2: É, isso é verdade. Eu não. acho que você ia ficar
0: mal
2: tenso pensei nisso. Os desce que tem lá era coisa surreal. Uma vez a gente pegou um carrinho lá e é assim. Te juro, não tinha espaço, tipo assim, tinha um pneu e acabava tipo o asfalto era só barranco assim, ó. Tipo, e eu era barranco, tipo nível de desenho assim, que você só via um riozinho lá embaixo. Muito, muito, muito. E o cara no mal pinote. E o bagulho sem porta, todo mundo sem cinta, tá ligado? ela só, vai, mano. Eu falava, meu mano. Deus, a gente vai morrer, mano. Na cada, cada curva que eu falava, mano do céu. Você olhava pra baixo e falava, velho, só Deus nessas horas.
0: Eu lembro que o Carlos falou que tinha uma francesa no nosso grupo, que ela tava bem do lado da porta, você lembra, Carlos? É, a cada curva ela olhava assim, ela fazia uma cara de meu Deus!
3: Ela tava sentada de frente pra galera, né? Então ela olhava,
2: a reação dela via pro pulsão inteiro, assim. Coitado, do desespero. <risos> Vários encontros com Deus naquela viagem.
0: Sim, ali você testa a sua fé, com certeza.
3: É, pra dormir na montanha também, de Salcantá, que foi. Que a gente dormiu quase no pé da montanha mesmo. E tava com gelo, né? Então, pra dormir ali, acho que foi. Eu nunca passei tanto frio na minha vida. Já
2: é, assim. foi punk. Deixa
3: a gente dizer. tava com segunda pele, com roupa, com cobertor, dentro de uma barraca. É, eu tava com o Del, então a gente tava junto tentando né, fazer calor humano ali. Mas Sim. não tinha jeito. O frio vinha de
2: baixo, assim, era uma coisa era um muito, muito louco. Isso assim tinha tá. barraca, tinha a barraca, era coberta por outra tenda, de tipo, mano, e mesmo assim segurava. Não segurava. Tanto não é segurava. que eu desisti. Eu
3: saí no meio da madrugada e fui pro, pro pessoal. Assim, então é sobre isso.
2: Hoje eu faria com, uma, com um, sal, um salto confortável. Eu faria com um sapato que mais que confortável. Que Que <risos> Mas assim, aí iria com um sapato adequado, tipo, iria com as roupas também. Porque realmente, essa parte foi muito chata. A falta de comida, o frio... Realmente foi bem bizarro Mas aí tinha momentos que tipo, valia a pena, né? Tipo, os momentos que faziam a gente ficar muito feliz Nessa simplicidade, porque era tanto perrengue Que você tinha qualquer coisa que você achava ali Às vezes até um banho já era motivo um de felicidade O tipo, povo chorava às vezes pra tomar banho
0: Eu acho que o perrengue só acabou mesmo na nossa viagem Quando a gente chegou no Chile, né? Até mesmo quando a gente chegou na Bolívia A gente passou um perrenguezinho ali Eu, eu pelo menos não, não curti muito assim a, a Bolívia A gente ficou acho que dois dias só lá Tivemos que mudar os planos, né, que a ideia era vir pegar nos desertos, a gente ia ver o, o Saladinho Uni, né, com o deserto de sal, pegar o Atacama e chegar no Chile. Mas aí a gente teve que alterar os planos, porque a gente passou muito tempo no Peru, então a gente não tinha dias o suficiente para chegar no Chile é, e seguir assim. E aí quando a gente chegou no Chile, que meio que o perrengue passou, assim. Os primeiros dias do Chile eu passei mal, vocês se lembram? Que eu fiquei muito uhum. estragada, que eu acho que eu devo ter comido alguma coisa na Bolívia que não me fez bem. Aí eu acabei ficando no, no hostel, no, no último dia do Carlos, né, Carlos? Nem deu pra me aproveitar com você. Isso. Mas aí depois o Chile foi só alegria, foi só felicidade. Foi muito bom, eu me senti residente no Chile, aí, passando.
2: Churindo. Não, falando de Bolívia... Esse rolê foi bem difícil quando a gente pegou um ônibus. A gente contratou um ônibus, tipo, pra ir de Bolívia. Foi da Bolívia? Pro Peru? Não, foi do Peru do pra. Foi do
0: Peru pra Bolívia. Pra Bolívia, é, é.
2: Para La, La Paz. Aí tipo, a viagem ia ser tipo de 6 horas, virou 12 horas praticamente. Tipo assim, a gente trocou de ônibus, a gente começou num ônibus, foi pra outro. Aí, tipo, tinha gente que parava, no meio do nada a polícia entrava dentro do ônibus pedindo dinheiro. Pedido. Aí, tipo, a gente tinha que dar o dinheiro. E, tipo, mano, ninguém se é. entender nada, um monte de gringo dentro do busão. Isso também foi bem complicado, aquela viagem. Eu acho que é por isso que a gente chegou já bem estressado na Bolívia e na Bolívia também, foi. tipo, era uma cidade bem, bem tensa, assim, tipo.
0: Eu achei Bolívia um pouco caótica, não, é que é caótica. De Demais, questão assim. Deus Nossa, cara, não dava pra você atravessar a rua. É, semáforo lá era, era figurativo, assim.
2: É uma e era 25, 25 gigante. É, literalmente. É assim
0: mesmo.
2: É tipo o Paraguai. E...
0: É, as coisas muito barato, O Jair fez a festa lá. A Nossa, eu comprou muito de ursinho.
2: Tem até um ensaio da Piquitita, lembra? a gente né? Sim, a gente
0: comprou um ursinho, a gente fez o um ensaio da
2: Piquitita. Ai, 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 que viagem. Fala aí, Amigo, que você fala do Chile.
1: Não, eu tava. Enquanto a Carol tava falando do Chile, eu só comentei que o Chile é maravilhoso mesmo. O Chile
2: que Chile é maravilhoso, mas também passamos perrengue no Chile pra isso foi um perrengue chique Porque a gente nunca tinha passado por um terremoto ah. aí, eu, eu peguei porque tava todo mundo Com o maior medo do terremoto E eu achando o máximo Postando no Facebook Tipo, uma aventura, tá ligado Mas, mano, foi um terremoto muito bizarro Aquilo, eu nunca tinha visto Tipo, você via o asfalto se mexendo a gente estava na cama, né? Porque a, a cama, cama tava em cima, a gente olhou e falou: Mano, a cama daquela tá mexendo, né? A cama assim, ó. Aí quando a gente se tocou, <risos> mano. Foi é... tal porra! Não,
0: é que tipo, a gente tava no quarto, você tava numa cama e tava na outra. <risos> e a gente tava sentindo realmente a vibração. Mas aí, tipo, sabe quando. Não sei se alguém já, já teve essa sensação assim, sei lá, tem, tem alguma coisa sendo construída perto da sua casa e aí passa aqueles caminhão muito pesado, e a casa treme, a janela treme, alguma coisa assim. E eu já tive essas sensações, né, porque já teve construções aqui perto, então pra mim, tipo, não ativou o alerta, sabe? Aí depois que eu, eu vi que tava demorando demais pra aquilo passar, eu falei, Jerel, você tá sentindo isso? Jerel, eu tô sentindo. Aí veio o dono do hostel, né, o Pato, falando, o terremoto, o terremoto, todo mundo pra fora, todo mundo pra fora. Aí eu, a gente já saiu, aí quando a gente chegou na rua, eu juro pra você, os postes, assim, parecem uns espaguetes, né, geral eles balançando e você vibrando, eu vibrando assim, eu não conseguia ficar parada e eu só sabia rir. Eu só ria de nervoso, eu fiquei. Porque...
2: <risos> eu
0: falei, nossa, nunca vivi cara... isso na minha vida. E mano, esse
2: remoto foi tão forte que ele foi sentido no Brasil nesse Paulista. dia na Paulista. E aí a galera, tipo, nossa, familiares achando que, tipo, tava acabando o mundo lá, né?
3: Eu tava na, na pós na época e era na Paulista, né? A faculdade. E a gente. O, enfim, entrou o professor na sala mandando a gente evacuar o prédio, né? Então eu falei, gente, como assim? Depois que eu desci, que eu soube e tal, que era o terremoto, e soube que era no Santiago. Aí eu fiquei mais doida ainda. A Carol e o Dalton lá.
1: Eu tava na Irlanda na época, até eu soube disso. Eu mandei mensagem pro Carlos. Carlos, você tem notícias dele? Não sei o
3: que.
0: E eu acho que foi um dia depois que o Carlos voltou, porque o Carlos veio na frente. E aí eu até brinquei, eu até falei, falei, e, amigo, você passou com o terremoto junto com a gente. <risos> é Foi bizarro. Foi da hora, foi da hora. Hospedagens, vocês têm alguma experiência legal de hospedagem? Vocês preferem hotel, hostel? Já, já foram pra algum albergue? Como que...
1: Não, eu, eu já fiquei em hostel, e hostel é bem gostoso, assim. Eu, eu recomendaria, mas dessa vez eu pagaria mais, assim. Mas eu pagaria pra ficar num quarto privativo, no, com, talvez com um banheiro próprio. Mas eu ficaria num hostel, porque hostel é muito gostoso. Valorizem mais os hostels, porque você faz muita amizade, você... É, isso é verdade. E é, é lá que você descola os rolês, é lá que você... Enfim, você faz amigos. Eu, pude, eu passei essa experiência de hostel na Espanha. Eu fiquei uns dias na Espanha, então foi maravilhoso assim, o tempo que eu passei no hostel. Fiz amizades, conversei muito, passei por, pela, pela cidade com o pessoal do hostel. Mas é gostoso, eu recomendo muito a experiência de hostel. Mas paguem pela... O rolê mais privativo, pelo menos eu sou desses. Mais um quartinho pra você mesmo, ficar mais à vontade.
2: É, também, se eu sou super a favor de hostel. Eu acho que hotel, assim, é legal. Assim, se, se você vai com uma galera, X, por exemplo, que no caso do Felipe que foi com a família. Aí eu acho que até compensa você pegar num lugar só pra vocês. Mas se você às vezes tá com pouca, até mesmo pouca grana, se você tá com algum amigo. Tipo, eu acho que o hostel é que nem o Felipe falou, tá todo mundo na mesma vibe. Então, uhum. tipo, todo mundo vai todo mundo é muito solícito para ajudar então você tem essa oportunidade de também ter contato com pessoas de vários outros países porque no hostel, mano a é gente de tudo quanto é lugar sim então, é assim, fora as
0: dicas as dicas do, do, dos lugares mesmo às vezes sai até um pouco da, da rota turística mesmo né que uhum. é, aí você descobre sobre festas sobre eventos é. sobre é, comidas lugares baratos para você comer então eles ajudam bastante é, é muito legal a experiência
2: e, geralmente você chega em hostel, mano O próprio atendente, ele já sempre é muito solício. Então ele, te, ele já te dá um mapa Ele já te fala, olha, ali você vai achar tal coisa Ali você vai achar tal tá isso, então para é tipo assim mano, É um tratamento E fora que a, que a vibe Tipo, como é que eu posso dizer Tipo, como por exemplo, no hotel que tem mais regras E tudo mais, o hostel eu acho ele mais Mais contraído, né É, mais contraído, mais sabe mais. tipo então, Geralmente a galera tá ali sempre bebendo Trocando uma ideia Tem sempre um bar, né Tem sempre um bar
0: tem sempre algum evento dentro do próprio hostel também, Tem. as festas que eles fazem pra poder a galera se enturmar, é, é bacana.
2: Eu queria muito ter um hostel mano, na minha vida, assim acho que seria muito legal, você poder tipo manter um hostel, deve ser muito bacana, você ter esse contato diariamente com pessoas. Nunca é tarde. Em vários gente. outros lugares.
0: É, se eu tivesse um hostel eu acho que eu ia, eu ia ser que nem o Pato lá do, do Chile. Todas as pessoas novas que chegavam ele fazia três perguntas. Ele perguntava qual era a nossa música, a música favorita, se lembra? Qual era a nossa comida? E uma outra pergunta que eu esqueci lá. E aí ele perguntava pra todo mundo, porque ele mesmo fazia tipo a própria pesquisa, sabe? Ele falava ah, lá, sei lá, na Alemanha, a galera escuta mais esse estilo de música. E aí eu achava isso sensacional, assim. E era muito curioso. Ele começou a contar algumas histórias de, de galera que visitou. Ele, ele recebeu um astronauta um dia, eu achei isso muito bacana. E ele falando que o cara ele tava no ano sabático dele. E aí, eu falei, meu Deus, quantas histórias você me É verdade, contato, eu né? alta. Sim, achei muito bacana.
3: Eu também prefiro o hostel, assim. É... Depende muito, é como você falou, depende muito como, qual é o estilo da viagem. Por exemplo, você vai pro, com uma galera, por exemplo, vá, talvez valha mais a pena você pegar um Airbnb da vida, que você já tem sua programação ali com seus amigos e vá fazer alguma coisa mas eu curto bastante também o rosto exatamente por isso pela pelo clima pela pelo, por estar em contato com outras pessoas é, pelo clima de festa também <risos> e, e,
2: e eu prefiro também
3: hotel não curto muito eu acho que hotel hotel eu acho hotel frio não sei
2: mas é o que o Felipe falou, tipo, o, o, no hostel... É o quarto privativo, seu. é o quarto privativo, isso mesmo O quarto privativo, eu acho, realmente, é muito importante A gente pegou nesse último hostel que a gente foi pra Buenos Aires e tudo mais A gente pegou o quarto privativo E aí a gente teve a experiência de ir no Chile ser um quarto compartilhado E realmente é hum. complicado, porque, tipo, puta, você não pode fazer barulho Você não pode, tipo... Às vezes tem neguinho que ronca, tipo, você não pode acender uma luz, tipo, isso é meio complicado do rosto. Eu acho que essa parte, assim, igual o Felipe falou, se pudesse se você tiver condição, é. não é ruim. Se você estiver querendo economizar, beleza, também vale a experiência. Mas assim, tem a ciência uhum. que você tá compartilhando um espaço e que você tem que seguir algumas regras e respeitar algumas coisas. Diferente de um quarto privativo que você tem mais liberdade. Uhum.
0: Sim. É, e aí, pra pergunta final, é, pra vocês, qual é a melhor forma de viajar? Sozinho, com amigos, com família ou com crush? O amor da sua
2: vida. É, pra mim, qualquer viagem tá valendo. Se for sozinho, com amigos, com crush... É o que a gente tem as preferências. Eu prefiro, óbvio, viajar com o Carlos, viajar com vocês. Tipo, hum. são as minhas preferências. Mas, oh. eu não tenho problema de viajar sozinho, não. Você fala que nem com o Taíde. Às vezes a gente viaja, tipo, puta vamos só viajar, tipo, lá, a gente dá um rolê e tal. Mas eu não tenho esse problema,
1: não. Pra mim, teria que ser com amigos, assim. Com família, eu tive a, a experiência. Foi legal, foi gostoso, mas eu ainda, assim, prefiro viajar com amigos. E meus amigos são vocês, então eu amo viajar com vocês. <risos> Qualquer <risos> lugar, podia ser no perrengue que fosse, eu ia estar curtindo com vocês. Você eu, eu
3: também, eu, eu prefiro viajar com, com amigos, com namorado, marido. E... <risos> É, com família é outra pegada, assim, por exemplo. Se eu viajo com minha mãe, com meus pais, minha irmã tal, é uma outra pegada. Você vai acabar é. conhecendo os pontos turísticos, você vai fazer um outro tipo de rolê, né? Aí você tem que priorizar, por exemplo. Minha mãe meus pais já estão idosos, aí você tem que valer um, um rolê que tem um transporte que vai e volta. Uhum. É, é mais planejamento, mais cuidado também. É mais planejamento e né? é mais cuidado. Tá então mais aí, nesse caso,
2: por exemplo, você já não tem como chegar, por exemplo, para pegar a sua mãe e falar vou com um hostel", tá ligado?
3: Não, não tem Não.
2: Aí, é. aí, tipo, é melhor você optar por um... É, você
3: precisa mais mesmo.
2: conforto.
0: Com os amigos, se você tiver uma galera, um grupo de amigos assim, que você confia, que você tem muita experiência em se relacionar e que com vocês combina, nossa, é a melhor jeito de viajar. É, a gente já fez várias viagens. É, tanto para praia quanto para outros lugares é sítio também e a, eu sinto que a gente é tão organizado na, na, na questão de viagem assim, tanto planejar ou é, tanto co, quando a gente está na viagem em si mesmo e, e eu gosto muito disso, assim. e fora a liberdade né? porque é, você não se limita com a família realmente você acaba se limitando um pouco é você fica até um pouco mais contido e às vezes você gasta até mais porque tem realmente, você fica pensando mais no conforto do, da sua mãe ou da sua avó, né, tipo ah, tem que ser legal para eles e você não se solta muito, agora com amigos nossa, é perfeito
2: assim, agora eu vou falar pra vocês, você, de viagem assim mano, outro rolê que eu não faço viagem é tipo pra dormir em barraca, gente, dormir em barraca pra mim não dá, é que
0: já passou né, nossa
2: não, não rola gente, não Antes dá, não me chama diminui. eu acho muito legal essa vibe de acampar eu acho muito bonitinho, assim, se você ir passar um dia, de um dia pro outro, poxa é legal Agora, uhum. se passar uma semana acampando, não dá, gente, aí, tipo, tem que ter uma cama, tem que ter um chuveiro, tem que ter alguma coisa, não dá, esse bagulho de acampar, não é comigo, não. Mas tem <risos> gente que gosta, minha amanhã eu falei, né, acho que eu vou no acampamento, eu já não, não consigo. É, eu
0: já, tive, eu já tive vontade de acampar, assim, mas hoje em dia não dá, não.
2: E de momento, já que a gente falou só de tragédia, qual foram os momentos mais marcantes pra vocês em viagem?
0: Momento marcante?
2: É, tipo uma memória que você fala, puta, isso daqui eu nunca vou esquecer.
0: Ai, ah, com certeza aquele céu estrelado que a gente viu no primeiro dia de trilha do Salcantay. Porque eu fiquei muito surpresa, a gente tinha chegado, era finzinho de tarde, aí a gente entrou na, nas tendas, né, que tinha as barracas dentro... E aí eu falei não vou escovar meus dentes. Aí eu peguei, eu, né, minha escovinha, saí. Na hora que eu saí já era de noite. Eu não esperava ver aqui, a quantidade de estrela que tinha naquele céu, porque não tem luz ali na montanha, né? Então eu dei até tipo uns dois passos para trás assim, que parecia que o universo tava me engolindo. Aí eu saí correndo para dentro. Vocês <risos> Meninos, corre, corre, vocês têm que ver, vocês têm que ver. E aí depois eu e a ficamos horas lá fora tentando tirar foto do céu.
2: Eu isso mesmo. E, a gente,
0: e a gente até conseguiu tirar, mas meu, não faz nem, nem metade do que, que era aquele céu maravilhoso, assim. E aí ali eu, eu entendi quando as pessoas falam que é impossível você contar quantas estrelas tem no céu. Porque realmente é impossível, cara, é, é infinito. Você vê um céu de uma cidade grande, você vê um, um pontinho ali, outro pontinho aqui, umas constelações mais conhecidas. Mas naquela quantidade, parecia que alguém tinha vindo com um pincel, assim, pingado em tudo. E você, é, nossa, é, meu momento foi mais inesquecível. E vai ter mesmo.
2: foto disso também lá no, no Instagram. Segue a gente lá pra você ver essa hum. foto. Que você vai ver que quando a gente tá falando disso, a galera realmente é muita. Tipo, muita, 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 era muita, muita estrela Tipo, mano, era tipo, praticamente o céu inteiro de estrela Você olhava Sim. pra cima, assim, você só via estrela, estrela e estrela Tipo, uma e, quantidade e, absurda
0: E tinha uma nebulosa
2: Nossa, foi no lindo meio do céu. No meio do céu, eu verdade eu nunca
0: tinha visto falei Nossa foi... Esse foi o meu momento
2: um momento pra mim muito emocionante foi o pôr do sol em Ponta do Leste O pôr do sol em Ponta do Leste foi uma coisa surreal, assim Era um pôr do sol muito lindo Lindo mesmo alguma coisa tipo, aquele dia foi muito legal porque a gente pegou a bicicleta e a gente saiu andando então tipo assim, nossa, teve uma hora que a gente sentou assim olhou pra praia e começou a chorar, chorar, chorar também tava
0: <risos> emocionado, né emocionado, <risos>
2: emocionado. <risos> Eu, ah,
3: eu ia comentar desse momento também A gente tava do Uruguai, a gente pedalou por horas assim A gente sentou numa praia pra descansar E aí eu lembro que a gente eu me emocionei assim com a viagem e tal Com tudo, com aquele momento e tal O que mais? Tive alguns outros momentos Uma Bahia também me emocionei Bahia também Num pôr do sol da Bahia é, Tava ouvindo uma música, sei lá o que que eu tava A gente tava
2: escutando Flutua no Chile Ou no Chile não, no... no, no... Na Bahia? Não, no... Ah, no Uruguai. No Uruguai, é.
3: Aí a gente tava na Bahia também assistindo o pôr do sol e eu me emocionei horrores ali. É... Na Nova Zelândia, eu... Hum. Tem um momento marcante, assim, eu tava andando num dos parques muito bonitos lá, que dava pra ver, tipo um mirante. E eu tava com a Suelen, amiga minha, que... Enfim, foi viajar junto. E a gente viu um casalzinho de veinho, assim, andando, passando e tal. E eles... Não era um casal, era um casal de homem e mulher, né? Que eu quero dizer, um, dois, dois amigos, assim. E eles estavam lá conversando, assim, na maior e tal. E eu falei assim, sua, vamos combinar que quando a gente tiver 80 anos, a gente volta. Que a gente vai subir nesse monte, vai refazer essa cena <risos> junto. Que legal. Então, foi uma, umas coisas, assim, que, que marcam, assim. Vale muito... Vale, vale viagem É que tem explicar. vários
2: momentos A assim, gente for listar aqui Tem muitos, tem muitos momentos Realmente tipo, Eu acho que esse é o bom da viagem Porque geralmente quando você está viajando Você está meio que desconectado Tipo assim Você não tem uma internet ali Que você fica tão bitolado 24 horas Você realmente depende de Wi-Fi Ou coisa assim do tipo Então você acaba tipo conhecendo mais lugares também Porque você tipo tá sem carro Então você acaba andando de a pé Ou enfim Você aluga um carro também Para você conhecer os lugares Dá de boa Mas você tem essa justamente essa disponibilidade Que a gente não tem aqui porque eu não sei o que acontece no nosso país que eu não consigo Tipo, por exemplo, acordar hoje eu vou no, passar o dia inteiro no museu Eu não consigo fazer isso, coisa que eu consigo fazer lá fora Então, tipo, é. é meio complicado isso pra mim
0: É porque eu acho que aqui a gente pensa assim Ah, o museu tá ali, eu posso ir a hora que eu quero E aí você acaba não indo a hora nenhuma não caindo é É, agora quando você viaja você quer conhecer um pouco da história da cidade E aí você vai nos museus uns negócios assim Pra você conhecer um pouco onde você tá
2: É isso mesmo também essa necessidade de você querer conhecer um pouco da cultura e tudo mais.
0: E você, Fê? Fala em um momento inesquecível. Então, eu tava aqui pensando enquanto vocês
1: falavam. Eu não cheguei a chorar nesse momento, mas eu, eu me alegro e, e me traz muito, muito assim, muita felicidade quando eu vejo a alegria das outras pessoas ao meu redor. Foi, eu pude ter um momento desse de contemplação, foi no... Foi no Chile que eu passei foi, foi a última viagem que eu fiz Por isso que ela tá bem marcada na minha cabeça Mas eu fui com a minha família Mas foi no momento que a gente tava, a gente subiu o. Nossa, eu ia falar Monte Everest eu Esqueci o nome
0: <risos>
1: é... Dona Mazela
0: <risos> Caraca, eu estava nossa 34
1: anos Não, é, <risos> não é Monte Everest Fugiu o nome É Cordilheira dos Andes. Andes É Cordilheira dos Andes A gente tava lá na Cordilheira A gente lá em Monte Nevado e a gente teve uma hora que desceu do, do trânsito que tava fazendo a corrida pra gente, né, que ele tava levando a gente no local, a gente foi num lugar que tava cheio de neve, então tava minha mãe, minha avó, meus primos, minha minha, minha tia, meu tio, todo mundo na neve, sabe, pela, minha, muita gente lá pela primeira vez, eu já tinha visto neve na Irlanda, e era raridade, mas... Eles não tinham visto, pela primeira vez, um tacando neve no outro, minha avó afundando na neve.
0: Aí, todo mundo <risos> rindo, rindo
1: dessa cena, sabe? Minha mãe uhum. atolada. Aí, você vai rir, você se atola também na neve. <risos> então, foi um momento muito incrível, assim, para mim, sabe? Eu me emociono, lembrando. E, e foi um momento de família que eu nunca esperei passar, assim. E eu passei foi bem
2: gostoso. Assim. Aí é uma coisa que eu quero fazer muito, tipo, onde um é poder levar minha mãe porque, tipo assim, minha mãe, se for depender dela tipo, ela só conhece, tipo, aqui o Brasil mesmo, e tipo, só os lugares que ela gosta que é só o Ceará que pra ela só o Ceará, pra essa, ela não vai pra outro lugar então, assim, tem que pegar no braço e levar, mas eu queria muito que ela conhecesse, que ela furasse essa sabor igual a gente volta no começo do podcast que a gente falou da questão de você, tipo, ver que realmente o mundo é muito maior do que aquilo que a gente acha que é, sabe? Então, tipo, eu queria muito que ela tivesse essa experiência também Então eu acho que isso daí, tá, isso daí tá na minha lista também Tipo, pegar minha família e tipo, fazer essa viagem em família também Acho que é muito importante, deve ser muito foda
0: E chegando no final, fechando aqui o programa A gente vem com aquele nosso quadro maravilhoso Dicas Sem Fim E vocês têm alguma dica pra, pra galera essa semana?
3: Rapaz, a gente não combinou, mas a, a, eu não sei se o Dá vai falar, tá? Mas eu vou roubar se, se ele for falar. Mas a gente maratonou Griselda, que é uma minissérie uhum. que tá na Netflix, que conta uma história de uma traficante é, maravilhosa, assim, sangrenta, bem narcos, assim, versão feminina. Adoro! E... <risos> E é bem legal, assim, a gente. Apa... Eu pelo menos me apaixonei por Criselda.
0: Criselda, vou assistir. Tá na minha é lista pra difícil. assistir, ainda não assisti não.
1: Eu tenho um perfil do Instagram pra indicar eu é, e minhas dicas de Instagram, mas. Esse dessa vez é diferente que é de uma comediante, que eu tava.. Apresentei até pro Carlos. <risos> Maravilhosa. De é, o arroba dela é cega na comédia. Ela é uma comediante que tem deficiência visual e é muito engraçado o show dela. Ela tira sarro de muita coisa e, e ela é bem desbocada. Então eu recomendo muito. Eu dou muitas risadas vendo os cortes, né, os reels que ela acaba postando. Então, gente, fica meio. Hum, como que é o nome? Fala de novo aí: Sega na cega. cega na comédia. Cega na comédia. Cega na comédia,
0: comédia. tô vendo
1: aqui. Eu recomendo.
0: Ah, depois demais. eu vou dar uma olhadinha.
1: Eu viro e mexe, eu dar uma... eu olho no Instagram dela pra ver se ela postou alguma coisa que eu dou muita risada toda vez.
0: E você, Del? Alguma sugestão?
2: Vai é pra outra aí.
0: Eu tenho, eu tenho duas dicas. Qualquer coisa você pode pegar uma das minhas dicas. <risos> tenho duas. Uma seria um filme, que é um filme que meio que me inspirou a fazer essa viagem na. na essa, essa, mochile, essa mochilão aí que a gente fez. É, que é na natureza selvagem Não que ele foi pro mesmo lugar que a gente né? Mas é uma história real De um cara que largou tudo E o objetivo era ir pro Alasca E é um filme muito bonito Assim, bem inspirador mesmo É triste é... também É triste, mas eu, eu me inspirou E a segunda dica É caso você queira viajar pra algum lugar E você tem dúvidas, não sabe aonde procurar Eu indico o site Mochileiros.com que foi até onde a gente pegou algumas dicas de viagens lá no Peru. É um site onde ele tem vários fóruns. Então você consegue é, ver roteiros, relatos da galera. A galera dá muita dica de equipamento, de roupa, os tipos de trilha que tem. Então fica a dica. Caso você esteja perdido e queira começar em algum lugar, eu acho legal dar uma olhada nesse site. Nenhuma delas nenhum filme...
3: Sociedade sim, nenhuma da Neve. Música. É um filme que não pode assistir se você quer viajar. Sociedade da Neve na Netflix. <risos>
2: sim. Ai, deixa eu ver. Uma não. dica, gente. Quem não deu dica ainda? O Felipe não deu. Ah, deu a cega. O Carlos não deu. Eu dei. A Griselda. Eu dei. A Griselda. Ai, meu Deus. De Pode falar da fazendo? Griselda se você quiser. Não, vou pensar. Deixa eu ver aqui. Indico o álbum do João que você tava ouvindo. Ah, João é João, né? vai <risos> <Só ia> indicar. <risos>
0: Jão é um bom álbum pra viagem?
2: Não. <risos> é, um é
0: um bom, bom álbum ajuda, pra quem?
2: Né, tá ligando, o... ligando a boca. Eu tô brincando,
1: eu tô ouvindo o Jão ultimamente. É maravilhoso. Eu tô pegar o pé do Jardim porque ele gosta de Jão, Que eu falo que não é pra idade dele. Uma
3: dica,
2: Tá tá? É boca, boa, assim. cara, é... sem idade. É. É. Sem gênero. A gênero. Tá aí, eu não tenho, a gente não tem o que indicar.
1: Não, perfeito, então uma ótima indicação. Ah, é? porque ele canta bem, ele tem. E ele lotou o Allianz park gente. Isso é verdade. Ele tá
2: achando que é quem é o RBD? Um cantor pop, <risos> masculino, bissexual, lotou o negócio. Foi lindo o show dele. Foi lindo. Ele estava lá no primeiro e ele vai voltar em dezembro do ano que vem. E aí eu também muito vou bom. ver ele lá com certeza pra fechar essa ciclo, porque é muito importante. Eu vi os três ciclos de todos os almos. Agora só falta fechar esse daí que tá sendo insano. Ele merece muito. muito Te amo. Bom, muito bom. <risos> não, não sei se João, é, é, se tiver ouvido e te ama ainda te ama, é muito seu fã tá? nota por ele por favor, me uhum. nota, tem até um copo aqui ó, da Super Aí, Turnê. roubei é. até a pulseirinha João. maravilhoso é,
0: é. e pra você que tá nos escutando e chegou aqui até o final é, a gente sempre pede pra mandar dicas comentários, experiências de vocês e a gente tem alguns que o nosso querido Carlos vai mandar aqui pra nós. Carlos, quem é que comentou?
3: Vamos lá, gente, ó no episódio, nosso primeiro episódio que a gente fala de lembranças de escola é, a gente lançou uma interação lá no Spotify aliás, entrem lá e respondem tá? As perguntas, respondam as perguntas é, a gente perguntou, você tem alguma lembrança da época da escola? E aí tem três respostas aqui. O Robert disse saudade de acordar cedo e arrumar a franja pra ser emo na escola.
1: Robert, hum. maravilhoso, te adoro. Quem se identificou? <risos> Ai, minha Mas... mãe já fez minha chapinha pra mim. Meu
2: Deus, que vergonha.
3: <risos> pois é.
2: Delícia.
3: A bananinha, Carla... É, comentou muitas saudades, principalmente das paixonites da época da escola.
2: isso é, é um 51, tema, hein? Ah, isso, esse pra, esse isso, tem. isso dá um tema. Dá um tema, é verdade. Paixonites da escola.
0: Paixonites da escola. Eu não sim. vou dar
1: essa moral pra
2: ninguém.
0: <risos>
1: <risos> Tô brincando. Um
0: admiradorzinho secreto? Você se já foi admirador secreto de alguém? <risos> Fica a questão, né? <risos>
3: E a nossa amiga Kimberly Trebbe Também comentou na, na, Nesse primeiro episódio Falando que ela tem várias lembranças Principalmente no colegial Que ela só assistia às as aulas que gostava E nas outras ela dormia Isso quando não matava aula pra ir pro teatro Bons tempos Atriz.
0: Seletivas, amiga. Eu olho
3: pra ela
1: e falo atriz, é,
2: atriz. É maravilhosa. maravilhosa Meu Deus Eu nem quero falar pra onde eu ia a gente ia pro bar da
0: frente é jogar sinuca,
2: Jai É isso mesmo.
3: <risos> Ai, meu Deus. Hum. Ai, gente, socorro. Ó, no episódio 2, que foi o anterior a esse, a gente falou do carnaval, né? E a gente lançou uma enquete lá no Spotify também. É, que falava que carnaval é a melhor época do ano. Ficamos em 60%. Apesar que essa enquete tá meio bugada, gente. O Alô, Spotify! Nossa, mudaram Enquanto eu tô falando com vocês aqui ó. Um de vocês Mais responderam
0: Não fui eu As minhas mãos aqui
3: Olha só Carnaval, melhor época do ano 50% Diz que Ai que delícia o verão Enquanto 50% disse Odeio até testo Deu Alguém caramba. de vocês
2: foram lá comentar? Não
0: fui eu <risos> Mas eu me senti até melhor, porque eu tava me sentindo um peixinho fora d'água.
2: É, então é bom saber que tem muita gente é. que não gosta, do... é que a gente não gosta, é verdade, a gente é convencido é. que não. Mas não, não que não gosta, eu não. acho que é super estimado, é.
1: Tudo falso, que no final do episódio todo mundo falou, ah, tudo ah, falso, não. que eu vou
3: me irritar de novo.
0: <risos>
3: <risos> Mano, ai, Não
1: tolerarei.
3: Não tolerarei. Olha, eu tenho que fazer uma ressalva falando de carnaval, me cobraram aqui para falar de um porre que eu tomei em Santa Rita do Passa Quatro, Que é interior daqui de São Paulo... Afimado. E a gente foi numa festa à tarde... Né, enfim... Na casa de uma... Das amigas que... Do cara que a gente tava hospedando a gente... E a gente fez um... Né, enfim... Ficou lá no churrasco... Começou a brincar de bicho bebe... E quando a gente viu... A gente tinha tomado tudo... Capuaba... Jurupinga... Caipirinha... Tudo e eu me joguei na piscina, eu, não só eu uma galera né? e tava tendo churrasco, com todas essas cachaças com piscina, o que que deu? Deu ruim aí eu fui gorfei na pia do da churrasqueira é... Foi um, virou um caos, né? aí me trancaram no banheiro da casa e aí eu no meio da, da dormi aí quando foi no meio da noite, o pessoal ia pros bloquinhos da noite eu acordei Fiz um escândalo na casa da menina A mãe da menina ligou pro povo Que tava comigo Falou, olha, pelo amor de Deus, ele acordou, ele tá surtado, gritando, dedicado <risos> Aí me pegaram <risos> Chamaram a polícia né? Me pegaram e levaram pro hospital Muito E aí eu incrível. tenho flashes De lembranças, assim Deu no hospital, eu tava com meu primo, o Léo A Léa Pi E aí a gente tava no hospital tal. E aí eu queria ir embora Deu, deu a louca aí me deram glicose na veia, não sei o que e o pessoal que tava comigo foi pegar o carro e eu fiquei na cadeira de rodas esperando o carro chegar <risos> e um dos meninos começou a encher o meu saco né, falando, ai você, não sei o que passando a mão, não sei o que, eu falei, meu eu levantei, me irritei eu me deixa sair correndo com as <risos> calças arriadas gente, no meio do hospital
0: ah, mas ah, o que, que, que aconteceu eu... com você?
3: O Lívia. povo olhando eu pra minha cara imaginar. Aí eu fui, encostei no poste, falei que era mijar. Fui mijar no poste, no meio da rua. Aí nisso veio um, um namorado de uma menina que, era, que tava com a gente. E o um menininho todo fortinho, né? Não sei o quê. Aí eu olhei pra ele assim: Ai, ah, preciso ser carregado.
0: Esperto. <risos> <risos> que Ai, que Aí foi isso, gente. Me
3: cobraram essa história, então está aqui relatado com a nossa audiência. Jesus, é eu pedi
2: isso. Dá pra cortar, dá pra cortar, amigo. Essa
0: Obrigada a quem cobrou. Eu precisava saber dessa
1: e história. O
2: cara foi parar no manicômio.
0: foi
1: sério E Deus. Ele quase foi interditado ah. igual a Britney.
0: fazer ideia exorcista. <risos>
3: Ai, muito a Mariara,
2: Adorei, adorei,
3: adorei. É, a Mariara adorei. cobrou também uma chuva que a gente pegou em Salvador. Tô lembrando agora aqui. É, então foi isso. Foi nesse mesmo dia de um carnaval de Salvador que a gente passou um perrengue da porra, choveu. E não tinha o que fazer. A gente tomou uma chuva e foi mais ou menos igual a chuva da Pabllo, assim. Foi aquela coisa de lavar a alma.
0: Galera, muito obrigado. Você aí que tá escutando deixa a sua, o seu comentário, a gente gosta muito. Que aí no próximo episódio a gente lê mais comentários, conhece um pouco mais de você. Quem sabe a gente relembra de algumas coisas também que a gente acaba não contando por aqui. E é isso, pessoal. Valeu, beijo,
3: beijo, aí, pessoal. falou, beijo, um abraço, meu povo. Segue a gente no Instagram arroba papo sem fim podcast, dá uma força pra gente lá.